0: Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês estão ouvindo isso aí. Bem-vindos a mais uma edição do Podcast Feito. Eu não sei... O que, que vocês deveriam estar tá fazendo agora, vocês estão escutando isso, mas a gente está muito feliz que vocês estão aqui de volta. Eu sou o André e comigo hoje eu tenho o Gustavo de microfone novo.
1: E aí galera, espero que a voz esteja boa hoje, né? Porque afinal foram mil reais investidos.
0: Você é um investidor, você falou semana passada.
1: É, né? uma pechincha perto do que eu já coloco aqui nesse podcast, mas vamos ver, né? O meu objetivo aqui é ficar em silêncio, mas falaram que o meu silêncio estava ruim. Então hoje eu vou tentar falar mais, vou tentar que meu áudio seja melhor e trazer mais entretenimento aqui pro pessoal, né? Vi que depender só dos, dos participantes aqui não tá sendo o suficiente, vou ser mais participativo.
0: Pois é, cara, a gente recebeu uma série de e-mails falando do seu áudio. Eu li os comentários. pessoas ameaçando não ouvir. Pois é, oferta de doação de microfone pra você. Mas a gente sabe que você não precisa, então, então enfim, que continue, que, 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 esse, que seu áudio continue evoluindo, né? Agora a gente só precisa melhorar a qualidade do conteúdo, mas aí, enfim, isso vai acontecer com o tempo. Então, continuando aqui a nossa apresentação, né? Também, nosso amigo Dogueira, delegado.
2: Opa, e aí, pessoal? A gente já agradece, né? Logo de cara pela quantidade de interações que a gente recebeu. E, ah, eu acho que eu começo falando que, pô, tô muito feliz aí pela conquista do Gutão, né, cara? A gente, acho que é uma alegria aí de todo mundo. Afinal, já eram nove anos sem ganhar nenhum título, né? E, e aí, finalmente, isso aconteceu. O Fone, por acaso, também... Vai ajudar bastante a gente aqui no, no nosso podcast e, e, e principalmente o André na hora de tentar equalizar o áudio de todo mundo, né? E a, eu acho que o fundamental, ainda acima da qualidade de, de áudio e tudo mais, é que ele modula na orelha do gutão ali quando a gente fala. E, esse é o, o essencial aí do, desse fone. O
0: cara tá muito gamer, né, cara? É, é demais. Mas Douglas, você tava se referindo então ao título do São Paulo, é isso?
2: Inicialmente, sim. Uma emoção muito Legal. grande, né, cara? Porque foi muito tempo, né? Sem nenhuma conquista. E, afinal, sim. o objetivo é esse, né? Conquistar os três pontos e agradar o professor. Muito bom. Muito bom. Pô, gente, Agora era a hora que todo mundo tinha que rir, né? Que a gente tinha combinado. <risos> 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 Essa
0: risada padrão do Caio. Ai, é. Não, mas legal Douglas, legal cara. Que bom, que bom. É, e, e por último gente, mas não menos importante, direto de Taipei, Taiwan, Caio Gomes.
3: Bom dia. Um cara de poucas bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite. Eu também fico muito feliz pelo Gustavo, né? Eu como São Paulino, eu compartilho essa alegria, né? Que é uma alegria que estava esquecida em nosso coração. Como ser é campeão, né? Ah, uma boa noite aí pro André, uma boa noite pro Douglas, né? Que estão aí em outro hemisfério. E é isso, galera. Muito feliz de estar novamente com vocês aqui.
0: O Caio, cientista da computação é, é tão importante quanto. Não, primeiro, cientista da computação tem que ser chamado de doutor. Segundo, cientista da computação, nesse mundo onde a ciência, né, as vacinas, a pesquisa está cada vez mais importante, você acha que um cientista da computação não tem a, a, o valor que merece pela sociedade? Conta
3: aí. Ah, cara, é... a primeira pergunta... Eu já me esqueci. Você pode voltar um pouquinho? <risos> A primeira pergunta é se você... A primeira
0: pergunta é se você acha que cientista da computação também tinha que ser chamado de doutor. Eu acho que se ele tiver doutorado,
3: se chama de doutor, né? É, rapaz. Em cima né? do Moro, não então, Quis, quis não, não, não
1: então, ele, advogado, ele brigou tá sim, dizendo... ele, acabou, ele acabou de brigar com todos os advogados.
3: Não, é, é assim, sério? se a pessoa tem doutorado, e não, e aí, se, cara. se a pessoa tem É assim, é porque, vamos, vamos partir aí da, então da, da etimologia da palavra, né? Não sei qual que é. Mas, uh, no Brasil, a palavra de doutor no português é uma pessoa importante, mas isso aí é tão relis, tão chulo, tão 1900, né? Eu acho que agora a pessoa é doutor já tem doutorado. Se não, ela é um médico, cara. E não, e não é nenhum demérito, sabe? Não é um demérito chamar o um engenheiro de engenheiro, um o médico, é médico de médico, né? Não é assim. Ah, não doutor, se não... Ah, pelo amor de Deus, né? Acho que isso não existe. Agora, sobre a valorização, eu acho que é uma coisa que, na verdade, vem cada vez sendo mais valorizada. As pessoas vêm entendendo a importância, André, da tecnologia no cotidiano. Você vê, em meio à pandemia... Os negócios foram online, cara. O e-commerce rampou bastante, a educação remota. Então, acho que vem, se tendo uma valorização muito boa. E o que falta, na verdade, é a mão de obra é, profissionalizada, né?
0: Qualificado. Não, legal, legal. Foi legal, gente. Assim, eu ouvi um pouquinho da perspectiva do Kyle, que basicamente falou que os cientistas da computação tiveram um papel mais importante na pandemia do que os cientistas que estão desenvolvendo as vacinas né? mas legal, Cael, obrigado aí pela, 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 pelo seu ponto de vista mas gente, para começar a falta de assunto hoje, a falta de qualidade a perda de tempo que vocês aqui, <risos> uh, eu, queria, eu queria essa é a abertura perfeita Gustavo. parabéns, você acabou de inventar muito boa é, gostei, gostei, depois eu vou até escutar para repetir mas continuando eu queria trazer então o Gustavo que vai falar um pouquinho pra gente de qual é o tema hoje e vamos seguir daí, Gustavo, vai lá
1: Bom, hoje é, Entre minha, minhas sessões de pesquisa Aqui, constantes é, Sou um eterno pesquisador Eu encontrei um tweet Era um vídeo De uma ex-BBB é, Ela estava dando um presente Para alguém ali da família Não sei se era filha Ou sobrinha E era um livro do George Orwell É isso? Que é o 1984, hum, assim eu, não, né, eu não li Então já começa por aí Li Harry Potter, mas não li esse é, E aí A parte boa do vídeo é que assim Era um livro Bonito, edição especial e tudo mais E aí ela, ela Deu ali o, e começou a filmar Os stories E quando a criança abre Ela simplesmente pula ali o conteúdo do livro Procurando o que, que tem dentro então, tinha alguma coisa a mais ali, e aí tinha um iPhone dentro do livro. E aí sim a criança ficou feliz, porque ela tava achando que o livro era embalagem, entendeu? <risos> Depois eu, eu passo o link do vídeo para vocês, e aí a provocação do Twitter era é justamente essa, né? Tipo, a gente sabe, eu não li o livro, mas eu sei que em 1984 era uma projeção meio catastrófica ali das, da, da tec, de tecnologia e tudo mais. E aí isso me deu um gatilho. Eu fui atrás do, do, do vídeo do anúncio lá do Macintosh, onde o Steve Jobs anuncia o, o filme, né, a campanha do, do Macintosh, com aquela crítica para a IBM. E aí isso foi me gerando vários gatilhos, porque aí eu fui ver o Retrotech é, sobre Macintosh e tudo mais, e aí eu pensei nesse tema, da gente falar sobre nossa nostalgia digital. Acho que todo mundo Pô, tem. Cara, longe, Você viu? Mas é toda a provocação, cara. É pra dar mais de uma hora aqui, né? A ele me... era essa. Ele, ele me perdeu o iPhone. Vou
0: segurar o pessoal, né? <risos> Quero um livro o com um iPhone dentro. Gustavo, o mais interessante, Gustavo, tá, tá lá no começo, cara. Como o. O vídeo era sobre uma ex-BBB né, que dava o um livro 1984, que gente vem o termo Big Brother, cara. Aí é, é que tá a beleza
1: disso é isso, tudo. cara. Tem, tem várias sutilezas, entendeu, nessa, nesse vídeo.
0: Fantástico. E você vê que você nem leu o livro, mas você captou isso daí. Cara.
1: É. Fui provocado, é. né? Essa, essas minhas pesquisas elas são muito valiosas. Eu recomendo você abrir o site twitter.com e aí você escrola ali a sua tarde inteira é muito válido alguma coisa uma ou duas você vai tirar de lá
2: vocês sabem que eu já dei eu já já dei um presente com essa mesma linha de raciocínio né só que era um Kindle dentro então pelo menos estava um pouco mais coerente e, e era um presente
3: recursivo né, né? porque era <risos> um livro que tinha o Kindle dentro, que tinha vários livros dentro. Você não, vê aí e um eu dia. já
2: deixei Porra. eu já deixei o Kindle mostrando o resumo do livro que era a capa, porque aí a pessoa já não se sentia tão, né, menosprezada, tipo, nossa. Puta,
3: você cortou o livro, Queria mais o livro então... do que o Kindle.
2: Já bateu o olho ali, leu o resumo, acabou, não precisa ler o livro. Não, cara. e o mais
3: interessante é que a pessoa fala, porra, recebi uma porra de um livro de, de presente, que zoado, né? Aí ela abre e tem um Kindle, ela fala, porra, vou ter que ler mesmo, não tem jeito, puta <risos> que pariu. Não
1: foi só um, foram vários.
3: <risos> muito bom,
0: cara, muito bom. Então, então, legal, então nosso primeiro tema hoje é a nostalgia digital,
1: é isso, pessoal? É, acho que a gente pode contar um pouquinho da história aqui, de como começou esse contato Kael tem boas histórias sobre isso. Sei que o Douglas também gostava bastante de, fu de fuçar aí na internet, né? Navegar lá com o CD do UOL por 24 horas grátis. Pensei nisso, gente. Puta, eu só acho 24 que. 24 horas, cara.
0: É, e depois foi aumentando, né? Ah, caramba. Mas vamos lá, primeiro. V vamos ver as idades de todo mundo aqui pra saber de onde que essa nostalgia vai partir, né? Kyle, eu. Não, o Kael não é o mais velho. Ele só aparece. Mas ele não é, né, Kael Quantos você tem? Kael? Muito bem-vindos. O cara só tá acabado, ele só 32. tá acabado, ele tem pouco Eu acho que, eu, puta, eu sou mais velho, cara, não acredito Bom, vou começar, eu tenho 34, né, eu nasci em 87 Então o Kael tem 31, o Gustavo você tem 40. 32
3: Ah, então depois vem o Gustavo, o Kael e o Douglas com 25,
2: 29
3: Olha, se, se eu tô acabado, o Douglas tem 45, né, que porra <risos>
0: O Douglas é igual um carro, que é novo, mas só andou em estrada. <risos> a quilometragem é baixa, mas o cara só pegou a estrada. Ah, ele acabou
2: de me dar uma idade menor, ele tá me olhando pela <risos> câmera aqui, ele falou Ah, olhando assim uns 25, aí eu falei, ele ficou meio balançado, teve que inventar não essa Não quis perder a aí. piada,
1: não quis perder a piada. Você sabe que
2: uma vez eu tava conversando com
0: uma cliente, você vê que idiota né, que, que burro, conversando com uma cliente e perguntando quantos anos ela tem Obviamente a resposta dela foi, isso faz muito tempo, a resposta dela foi, ah quantos anos você acha que eu tenho? Aí eu pensei, bom, essa mulher ela tem cara de ter sei lá uns 32, eu vou falar que ela tem sei lá, 28 né, pra já chutar baixo Aí eu falei, não, você não deve ter mais que 28. Sei lá, a mulher tinha 23, 24. Eu consegui ofender ela de qualquer jeito, mesmo chutando lá embaixo. Você perdeu a eu conta ainda assim consegui eu ainda assim, consegui... Sabe... Eu ainda assim consegui... sabe minha tática? Eu sempre
3: falo, ah, você tem 18. Eu sempre falo 18. Por quê? Porque é uma idade legal, você não vai ter problema. E você não vai errar. Todo mundo gosta de Você não de vai errar, né, cara? Então assim. Ou faz aquela piadinha, ah, mas você já é maior de idade, né? Pra, 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 a mulher se <risos> sentir feliz. Que realmente é perigoso, né? duas coisas que não se brinca André. com a idade da mulher e perguntar se ela tá grávida, isso aí é bem perigoso é
0: verdade, uma vez eu tava no ônibus e tinha uma moça que eu ficava na dúvida se ela tava grávida ou não e eu não quis ofender a moça em levantar e dar lugar pra ela eu não dei eu achei melhor levantar
2: mas você sabe o que você faz? eu tenho uma estratégia pra isso você tá sentado viu alguém, ficou na dúvida levanta, abaixa a cabeça aqui ó finge que você tá passando mal e acabou, cara, você já deu o lugar pra pessoa Você não falou que você deu o lugar pra pessoa Sua consciência ficou tranquila E se outro uhum. filho da puta sentar no seu lugar Você ainda tem o direito de despertar o um ódio, que é bom Às vezes, você ter alguém pra é verdade. Odiar Com é motivo
1: não, Eu tenho uma estratégia diferente eu, que, que não envolve nenhum dos cenários Anteriores, e que eu simplesmente Não sentava Eu sempre ficava em pé
0: é, ah, eu sempre ficava em pé. Cara,
1: eu entrava e ficava em pé, aí eu não precisava.
0: Podia estar o um ônibus vazio, você tá? Me dizendo que você entrava no ônibus vazio você não sentava.
1: Depende de se era mais novo, mais nova, mais velho, grávido, grávida, tipo, eu, só, eu tava sempre lá em pé.
3: É, essa é a tática do Harry Potter, né, Gustavo? Você a gente conversou no último episódio. <risos> Fica em pé pra a tá solta ali, pegar uma varinha, você viu o sonho, né? <risos> Mas sabe o que eu sugeri? Eu ia sugerir assim, cara, dá o um sinal e desce, vai andando, porque porra, é muita coisa pra cabeça. cai, vai descer. Você fica na dúvida, você vai levantar e cara de bobo de pé. Você vai ficar de pé você fica pegando nas varinhas do Harry Potter. Ah, dá um sinal e vai andando, cara, pelo amor de Deus. <risos> Raquel, cara, é, é, é aí que você
0: vê o cientista da computação de hoje em dia, sabe? O raciocínio lógico do cara, como funciona. Muito bom, cara. Muito Mas, bom. Cara, Isso vai resolver muita coisa. Posso
2: só retomar o assunto errar a idade? É bem rápido. Hum. Eu fui outro dia claro. num lugar que eu tô, tô levando minhas VHS pra converter. Até já cai no tema, né? De, de nostalgia aí, enfim. E, e nossa, é uma senhora muito bacana que, que atende lá tal. Gente boa demais. E aqui no Brasil, só contextualizando, vacina, por enquanto, só pra quem tem 58, 59, né? Sem, sem nenhum tipo de doença crônica e tal. E, e essa senhora, pra mim, já, tem essa, já tinha essa idade, né? E aí eu cheguei lá, tal naquela falta de puxar assunto, olhei pra ela e falei assim... E aí, já tomou a vacina? <risos> aí, ela prontamente respondeu assim, não... Aí eu, não contente com a cagada que eu já tinha feito, ainda falei assim, tá com medo, né? <risos> tipo, eu tenho certeza que você tem idade. Meu Nossa. Deus do céu. Aí Deus. ela falou, não, é que eu sou jovem ainda. Eu falei, ah.
1: Aí eu tenho mais uma tática só pra concluir o assunto aí do Guê. Fala, fala. Que só. ele falou, né, Aquela, aquele momento de puxar assunto. Eu também não puxo. Entendeu? <risos> Eu entrego o GPHS, pego o DVD e vou embora.
2: Isso aí me lembrou uma estratégia que o Gustavo usa que eu acabei adotando de forma muito triste na minha vida porque eu acho que isso me tornou mais pobre. Do ponto de vista. não, do ponto de vista de vocabulário. Que uma vez ah. o Gustavo me, me deu um ensinamento. Investir em Bitcoin. Não velho. Ele me fez um ensinamento. Ele falou assim, Guê quando você tiver em dúvida de uma palavra, troca. Eu nunca mais aprendi nenhuma palavra com <risos> <sem> essa dúvida. <risos> e, e meu vocabulário foi atrofiante, velho. Hoje eu uso umas 4, 5 más do que eu vi. Terrível, velho. Ai, ai. Aí hoje eu já tenho uma mentalidade diferente. Eu fico na dúvida eu falo, não, vou pesquisar, velho. Esquece aquela dica. A tá melhorando aos poucos, mas olha.
1: Então, não escutem os meus conselhos, tá? Inclusive não o do episódio anterior, apaga tudo. Olha. O do ônibus também. Não, esses são bons. Esses são bons. Você assim, não vai atrofiar hum. de ficar em pé. Você vai se
0: exercitar, entendeu? Sentar, talvez. Eu gostei aí. muito do conselho do Kael. O conselho do Caio foi o melhor. Cadê do ônibus? <risos> Quando você se vê nessa situação,
1: você desce do ônibus. Você sabe que o Caio é um cara meio peculiar. Aí você imagina quanto esse menino já não andou. <risos> Porque ele se viu em situações complicadas. É o próprio falou, O próprio Charlinho, exatamente. O próprio
0: Charlinho.
3: Mas com uma paz e espírito, né? <risos> Sem precisar. É verdade. Por esses conflitos.
0: Não tem preço, Exato. né, Kael? Você colocar sua cabeça no travesseiro e saber que você não ofendeu Exato. ninguém e nem deixou uma pessoa que precisava sentar em pé. Mas então, vamos, vamos voltar no tema ou não? Eu acho que essa aqui é a beleza, né? Dá um, dá um desvio desse e um dia voltar. Ah, eu acho que eu posso vai começar, vai. porque eu sou mais velho né? Então, eu tô tentando lembrar O que que eu lembro de mais antigo Mas sabe uma coisa que me deu, me lembrou hoje? Eu comprei um, um aparelho eletrônico aqui em casa E ele veio com pilha E a pilha, ela é daquela marca Maxwell Que era a marca de disquete, vocês Lembra? lembram, Opa. cara?
2: Nossa
0: Puta, o negócio ainda existe Hoje em dia os caras fazem pilha E tem uma empresa desgraçada que faz um produto merda que compra pilha desses caras para mandar no produto inclusive eu tenho uma entrevista amanhã. eles não vão anunciar a gente falando mal Pula, desse jeito se eu passar, eles se eu, não passar vão eu, anunciar, eu
1: espero anunciar. que você fique feliz pela minha conquista de trabalhar numa não, empresa eu merda feliz,
0: cara. não, não, mas veja veja, veja de, não, mas deixa eu, falar, deixa eu falar não diz que a empresa é merda a empresa merda é quem faz o produto que usa a pilha Max mas, mas, mas cara, olha só é admirável que de, uma empresa que tinha tanta presença pra fazer o disquete quando o disquete morreu os caras se reinventaram e continuam aí. Olha a Olivetti. Vai ver, os caras que faziam máquina de escrever no Brasil. Acabou a Olivetti. Vai ver se você tem impressora 3D Olivetti. <risos> é, GPU Olivetti. Não tem. Não tem, não se reinventaram. Aliás, Olivetti é, é.
3: Parece marca de azeitona, né, cara? Olivetti é uma puta marca de azeitona. <risos> <Mutante> de <azeite. risos> marca de azeite, <risos> né? Azeite Olivetti.
0: <risos> Mas, cara, assim, se eu tentar lembrar, as primeiras coisas que eu lembro. Era, era, era de um Nintendinho. Lembra do Nintendinho? Sim. Ness? Que ano? Que, que ano é o que era, era, mais ou menos? Você lembra? Putz, cara, começo de 90, sei lá, 91, 92. 90, 90, 91, porque logo depois eu vi um Mega Drive com o jogo das Olimpíadas, de Barcelona, que foi em 92. Nossa. E aí sim. tinha um jogo de corrida que você tinha que ficar apertando o A e o B, o A e o B, assim, pro bonequinho correr. E pô, eu era uma criança, cara, eu ficava frustradíssimo que eu não conseguia fazer o boneco correr. Extremamente eu eu <risos>
1: frustrado. Acho que meu início também é parecido com o seu, viu, André? E tem um ponto aqui que é Quando eu, eu ganhei o Nintendinho, né? Então eu tive, tive o Nintendinho. Só que quando é, eu fui com meu pai comprar o um Nintendinho, eu fui na casa de alguém. Era um amigo dele. Então eu era usado e aí o dia que, eu comp que ele comprou o um Nintendinho, ele tava comprando porque o cara tava comprando justamente o videogame novo pros filhos dele então eu entrei uhum. peguei o videogame usado e na TV já tinha o um jogo novo uh, passando tá. então eu vi a, a nova geração rodando e aí eu, eu fui pra casa jogar a antiga, e eu também não jogava porque assim, na verdade quem jogava era meu pai e o pai do Douglas, meu tio, que eles jogavam um jogo de tênis, eu ficava só assistindo porque eles não deixavam eu tocar no negócio. <risos> mas eu já tive a primeira experiência de tal foi essa, tipo, ó, tem uma geração nova, mas o que a gente pode brincar por enquanto é essa daqui. Cara, muito bom. Você
0: na hora que você tá pegando, você já vê o próximo. Linda, tchau. <risos> <risos> e você, Douglas, que é a primeira memória que você tem, cara?
2: Cara, você sabe que assim eu eu sei que é o meu primeiro contato com, com algo virtual, digital, é, foi no videogame, certeza. Mas eu, eu acho que a primeira memória que eu tenho de tecnologia, assim, é, é daquele chat do computador antigo, que era, sei lá, tipo um MSN, só que... Mirk. Não, não vou saber o nome, velho. Tipo, eu até lembro do nome do ICQ e do barulhinho do ICQ, mas esse ele era antes. Porque, tipo, você digitava e a pessoa do outro... E assim, eu, eu não digitava, porque imagina, não tinha nem... Sabia nem escrever, eu acho. Mas eu sei que, assim, à medida que você escrevia, a pessoa já via do outro lado em tempo real, tá ligado? Tipo, você não mandava mensagem. Você lembra disso? Ah, o Google Docs.
3: <risos> é, já era colaborativo <risos> aí, ó. Tá vendo? É aí.
0: Transformação digital bombando. Eu... Não, mas cara, mas eu achei que o Google Docs inovou, pelo jeito não. Então, mas sabe que cara... o ICQ
1: tinha um modo desse, né? Que era ao vivo, assim. Tipo, você podia entrar com a eu pessoa no, no modo lá, que aí aparecia a caixa de mensagem sua e da pessoa. E conforme você ia digitando, já ia aparecendo. Você não mandar a mensagem. Pode ser que tenha sido isso.
2: Deve ser alguma coisa desse tipo.
1: O complicado da gente chamar o Kael para esse assunto é que ele, a gente vai perguntar e ele vai falar que foi ele que inventou isso que o Douglas viu. Longe disso. É capaz. Disso. Programou com quatro anos, né, Kael? O, meu, isso,
3: o né? meu primeiro. Afinal, ele é o único cientista entre não, nós. O meu né? primeiro contato que eu que eu lembro assim, que eu não usei igual o Douglas assim, mas eu lembro é, que meu pai tinha um XT. Para quem não sabe, o XT é um dos primeiros computadores, né? Que a placa-mãe era gigante. Aliás, a evolução, evolução da placa-mãe é uma coisa interessante. que Ela começou gigante, aí ela diminuiu, aí ela aumentou de novo, ela diminuiu. Aí hoje tem a mini, tem a normal. Tá uma palhaçada. Mas enfim, era um, um XT que ele tinha. Isso foi em 92, 93. Aí. Em 94. É, eu me mudei pra. Minha, minha família se mudou pro interior. E em 95 eu comecei a trabalhar com meu pai, formatando o computador, instalando e tudo mais. Isso eu tinha 6 anos. E foi nessa época que eu fiz 6, 7 anos, eu fiz o um primeiro programa que era para automatizar a instalação do Windows na época. Você colocava o um disquete, dava boot, ele já insta... instalava tudo, formatava e... Faz bastante, eu também né? que eu, é eu, <risos> eu não sei se é verdade ou mentira.
0: Eu Eu realmente não sei se é verdade ou mentira. Fica
3: pra vocês aí, ó. Comenta aí, ó, no, no vídeo, no áudio, vamos ver o que vocês acham. Mas foi meu primeiro contato. E, e uma coisa interessante também: a gente tinha um rolador em casa que era um PC100, né? Era um Pentium 100. E a gente tinha. Somos em três irmãos. E meu pai e minha mãe estavam na faculdade à noite e a gente ficava sozinho. E aí meu pai e minha mãe falavam: ó, cada um vai ter 15 minutos. E, e eles saíam. E como a gente era burro, a gente seguia isso, cara, sabe? Eles ficavam fora 5 horas e a gente, não, não, 15 minutos, 15 minutos. E a gente pegava a porra do relógio e aí um ficava jogando, o outro tinha que tomar banho, e o outro ficava do lado olhando no relógio. 15 minutos, 15 minutos. E aí tinha alguns jogos, e olha que engraçado, né? É, na época, o meu pai tinha, acho que era GP1 ou GP2, que eram jogos de Fórmula 1 antigos pra DOS ainda.
1: Sim. Uhum. E
3: eu não sabia nada de inglês. Então, meu pai jogava e tal, e ele deixava lá pronto pra eu só acelerar e fazer a curva. E aí, quando ele saia pra faculdade, eu não conseguia abrir esse jogo. É,
0: tinha que eu não conseguia,
3: comando. né Então, assim, ou quando eu tava, tava no menu. Eu não conseguia iniciar a corrida, porque eu não sabia se ele ficava sim ou não. Eu lembro que eu apertava qualquer botão, e ele apertava, se sair, tinha yes e no. Eu não sabia, meu Deus, e agora? Como faz pra não sair? <risos> você vê, era 50, 50, 50. Era uma loucura. E é só
0: isso. E você não aprendia na segunda vez? Você não lembrou o que, que fez na primeira?
3: Demorou um tempo aí, viu? Demorou alguns meses pra eu aprender. Ah, é assim que né, já o comando no, no DOS, pra poder abrir o jogo, assim que você começa uma corrida e tudo mais demorou um tempinho só, vou confessar
1: só fazendo dois ganchos com o que o Caio falou é, minha mãe tinha também um que era um computador mas eu não entendia como um computador na época Que era um teclado que ligava na TV e aí sei lá por que ela tinha aí são isso são clássicos hein Exato,
0: meu if... Commodore não era os bagulhos é, assim mas eu não
1: lembro qual que era se tinha marca o que que era eu só lembro que ficava na casa da minha avó e aí a gente adorava que chegava na minha avó e ficava pedindo pra minha mãe ligar aquilo lá na TV. Só que ela não tinha as fitas lá que tinha os programas. Ela só tinha o teclado. Então, basicamente, ligava o teclado na TV e a gente ficava digitando. <risos> se divertindo. E aí, aí a gente até revezava eu e minha irmã. Tipo, fica um pouco você, né? agora é minha vez. E ficava. E também não sabia escrever, não, que nem o
0: Guê, só ficava lá apertando os pontos
3: <risos> Pois é.
0: Eu fico pensando por que, que. Eu fico pensando, se eles não tinham os programas. É que nem porque o que no eles passado, esse negócio? Tá só... Ah, você aprendeu a digitar então.
2: É não, eu, falar... eu não sabia escrever que nem o Guê. Mas isso no passado, né? Porque eu falei agora há pouco
3: do lance de atrofiar, mas ainda não. Mas você sabe uma coisa curiosa? Então, só para abrir um parênteses aqui, eu sei que a gente não vai nem usar isso, mas. Uma coisa que eu lembrei agora é que, eu lembro que eu tava instalando, instalava o Windows 3.11.95 Eu lembro, na tela de instalação do Windows, eu olhando e imaginando, mano, como os caras fazem isso, né? Como os caras fazem esse botão de avançar, de voltar? Como que faz essa interface? Eu sempre fico, mano, um dia eu quero trabalhar com isso. Olha que bizarro,
1: Oi, A vida como sabia. é, cara?
3: Bizarro, né?
1: Eu não chegava nesse nível não, cara, que eu tinha, igual você ficava indo e voltando no menu do Grand Prix, eu também ficava, eu, eu ficava puto, porque Porque tinha uma, eu não sei se você lembra, mas no menu do Grand Prix eu também acho que era o 2. É, porque no primeiro, se eu não me engano, tinha até o Senna ainda. Que era, só mostrava o capacete, o 2 tinha umas fotinhos e tal. E aí, cada menu tinha uma foto de fundo. Então você entrava, tinha uma foto, e aí tinha uma que era Mônaco na chuva. E aí eu ficava, eu quero jogar na chuva. Porque tem a foto da chuva, caralho. E aí eu ficava fuçando no menu, velho, e eu clicava que eu falava, como é que faz chover? Como é que faz chover? E eu ficava ali, eu é. acho que eu mais procurava como é que fazia chover do que eu jogava. É. E você descobriu eventualmente? Não, eu descobri que nessa versão não tinha chuva.
3: Mas, mas, Gustavo, acho que o 2 que eu joguei, ele, o, os pilotos não eram licenciados, né? Você podia renomear manualmente, podia, podia mas, é. mas eles não eram oficial licenciado. Mas era um jogo oficial, porque a galera jogava. E eu posso falar mas outra tinha coisa? o
1: capacete, né? Sim. Tinha o capacete. E, Gustavo, era um
3: jogo muito bom pra época, eu joguei depois de muitos muito. anos. Inclusive, depois que eu vim pra São Paulo, eu até... Ah, mano, vou baixar esse jogo pra ver como era. E cara, muito, muito divertido. E você vê aquele estilo cara. de base até o GP4, que é, pra mim é um dos
0: melhores. Cara, o primeiro jogo de carro que eu joguei era um que chamava Lotus. Nossa, eu joguei muito era isso! De DOS também. Eu
3: joguei muito isso, André do céu, eu e minhas irmãs. E a gente colocava um pra jogar aqui no WASD e outro nas setas aqui. Verdade. Nossa, eu joguei ah, muito. Não, joguei muito, muito. Esse jogo eu joguei muito na minha
0: vida. Nossa senhora. Tetris e Test Drive tinha o TD1, TD2, eu lembro que era o comando que você colocava, ela era, sei lá, TD1.exe, sei lá, e aí rodava. E era o test drive 1, que era uma visão, como se já dentro do carro, e aí você começa a entender como é que os caras faziam, né, cara? Porque você tem o um modelo do volante, aí ele mexia um pixel, que era dois quadradinhos ali, eles botavam uma linha no meio do volante pra você poder ver o volante fazer assim, cara. Genial. Genial. <risos> Mas esse era da hora que dava, dava pra ligar o limpador, dava pra fazer um monte de coisa, cara. Já era mais
3: moderno, né? O Lotus era legal que você tinha que, Você tinha que tinha box, né? Tinha Turbo Zone e aí tinha uma hora que você vinha ver o turbo aí, tinha que parar no box às vezes, tinha as plaquinhas de disparar aqui na direita, muito legal.
1: Tipo, eu, eu queria só voltar um passo e contar pra vocês o dia que eu ganhei meu primeiro computador. Que aí eu já tinha contato com o Nintendinho, e aí minha, minha mãe comprou lá um computador. E aí chegou, tipo, sei lá, depois da escola, eu estudava à tarde, cheguei da escola, e aí veio o cara entregar o computador. Só que eu tava fazendo uma, um tratamento dos 500 que eu fiz pra bronquite e tudo mais. E esse era tratamento de bezetacil. Tem que tomar bezetacil. E aí o cara chegou pra instalar o computador e eu tive que sair pra tomar a injeção. E aí eu lembro de eu espernear, assim. Tipo, não, eu quero jogar, eu quero jogar. E minha mãe, não, a gente tem que ir. E aí... <risos> Cara, eu, fui, eu fiquei mais triste, tipo, de, de minha irmã ficar lá jogando e brincando com o negócio e, do que de ter ido tomar Bezetacil, tipo, nem sentia. O <risos> importante era voltar logo pra, mim, pra mexer no computador. <risos> e aí fazendo... Era um compacto, a, cara. A questão... Não, acho que não tinha marca, cara. Só aparecia lá quantos megahertz. Já eram megahertz nessa época, Caio?
3: Ah, já, já, já. É,
1: e aí, eu lembro que aparecia aquele, aquele displayzinho ali só. Aquele tom bege, né? Clássico, com cinza. Que já vinha sujo, né? Parece, pra não ter problema. Tinha que Mesmo assim, a gente colocava que aquela capa. Meu pai capa era maluco com plástico. capa. Aham. Uhum. É. Cara, eu apanhava quando eu não tinha colocado a capa. Mexia no computador e não colocava a capa.
3: Que bizarro, né, cara? Isso é uma coisa bizarra que passou, né? Que ele era um sal... E tinha. E tinha... Quando eu mostrava o Megahertz na, 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 no gabinete, tinha um botão turbo que na verdade não mexia nada. E aí eu lembro que eu montava um motor com meu pai e meu pai falava: Ó, arruma os jumper, que é por trás do jumper, né? Quem não sabe, jumper é, é como se fosse um pedacinho de plástico que dentro tem um metal que fecha o circuito. Então a gente. Ó, coloca nesse aí, pode colocar, sei lá, 500. Na verdade era um paint 100 e aí a primeira, o turbo era 500, mas não mexia nada, 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 nada. E aí minha diversão era ficar arrumando os jumper pra colocar 500. E outra coisa que tinha que talvez não sei se todo mundo lembra, que tinha uma chave, né? Tinha um lock. Putz, meu pai trancava, trancava o bagulho,
0: chave, velho. Meu pai
3: que que você Trancava, trancava era, era um hard lock, então você não conseguia ligar o um computador com aquilo lá. Cara, é, eu nunca trancava. soube
1: pra que funcionava, porque eu acho que a gente nunca teve a chave do computador. Ah, porque em casa se, tinha, se tivesse cara. eu ia fazer besteira com aquilo, eu ia tipo travar e perder.
3: É uma, é uma chave do tipo Kensington, né? Hoje em dia eles têm para cabo de. É, mesmo, mesmo tipo de chave. Mas realmente, muito interessante. O meu primeiro computador, se me permitem, é... o primeiro computador de casa que eu me lembro era o XP do meu pai, mas a gente não usava, e aí eu lembro que a gente usou bastante um Pentium 100. Só que o primeiro notebook que eu ganhei foi um 386, com uma tela monocromática, eu acho que, se eu não me engano, eu tinha 4 MB de RAM, e aí eu tinha que botar pelo, botar pelo disquete para poder abrir o Lotus monocromático, lembro até hoje. E, cara, era uma alegria muito, muito grande. A bateria durava 10 minutos e era... Cara, a grossura dele era assim, ó. Assim, monocromático. Puta, animal.
0: Cara, eu era louco pra ter um notebook. Ao, ao ponto que eu não tinha, né? Tinha computador em casa, mas eu queria ter um notebook. Aí eu tra... Olha, olha, tá olha a, a, a loucura. <risos> não. <risos> <risos> Tectoy, era Tectoy Puta, ô oh, Eu era louco naqueles Pense Bem, mano Lembra do Pense Bem? Sim Era, era tipo um notebook o Pense Bem Mas enfim Eu queria muito Eu já era adulto, tá? Não era mais criança, não Eu queria muito ter um notebook E eu trabalhava Trabalhava num, num Numa empresa aí de transporte Trabalhava com transporte importação, importação, exportação Essas porra E eu trabalhava tipo Na área de operações Eu trabalhava com os clientes, assim Só que aí eu via Que o pessoal que trabalhava em vendas Eles tinham um notebook é, notebook da empresa Aí eu falei, pô, eu quero muito notebook Então acho que eu preciso trabalhar em vendas Foi desse <risos> jeito que eu não tenho minha carreira Pra vendas <risos> <risos> E eu trabalho em vendas até hoje Uns 10 ah. anos, 10 não 15 anos depois, cara <risos> E hoje você trabalha no desktop tu...
1: E hoje <risos> Pois é, a
0: empresa me dá um notebook E ah, eu deixo meu. encostado o trabalho no desktop Que é meu <risos> Você vê que ironia, né, cara? Caramba!
1: Cara, voltando no, na questão do, do Grand Prix, é, eu lembro que... É, eu, eu também não sabia, eu, sabia eu, eu saía do Windows e digitava algumas coisas. Uma delas era Grand Prix, mas eu, provavelmente eu não lia assim. E aí, é, eu jogava... Quando você colocava mais de um jogador no Grand Prix, era revezamento, né? Sim. Eu lembro de uma cena, tipo, minha família inteira se arrumando pra ir pra tipo, um aniversário, a gente ia sair. E a gente tava jogando os quatro, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, Grand Prix. Então, tinha, começava, você tava correndo e tinha aquela contagem agressiva, então começava a chamar o outro e Mãe, mãe, é só vez, sua vez, sua vez, sua vez. E aí, tipo, sabe aquele negócio de tomar banho? Não, então eu jogo na sua vez, vai lá, vai lá, sabe? Tipo, cara, e a gente jogou todo mundo.
0: Grand Prix. <risos> cara,
3: essa funcionalidade é uma funcionalidade sensacional que hoje em dia a gente não tem nos consoles, né? É, mas era... Mas era... que
0: funcionalidade? Ah, tem que ter vez, um, um por vez, cara. Eu nunca ouviu falar em dois não, controles, fun... split screen.
3: Não! <risos> Não, cara, mas assim, você vê algumas corridas... Por exemplo, vou falar de Gran Turismo, né? Algumas corridas, claro, você pode jogar no modo arcade lá e botar dois hum. controles, né? Mas é, algumas corridas no modo carreira ou até online, você não tem isso. Imagina como seria legal, André, por exemplo, se jogar seis horas de Nürburgring, cada um jogar três horas e vai. É só dar um controle tem, pro outro, mano. No PC, acho que tem. Não, mas você pode jogar cada um na tua casa, né? Ah, porque...
1: entendi. Então, tá. É porque ele tá falando, tipo, que tem... É, Le Mans 24 Horas, que tem vários, vários pilotos, pilotos entendi. E...
0: Haja servidor, né,
3: e... cara? Isso, isso não tem no console, mas acho que no desktop tem, né, Douglas?
2: Tem, tem sim. Eu acho que da, da, da geração que saiu há tipo dois anos atrás pra frente, eu acho que ninguém deixa mais de colocar. Tipo, o próprio Gran Turismo 5 já deve trazer isso 5, desculpa. O 7, né? É, o que vai la lançar pro e... Play 5 já deve chegar com isso aí, certeza.
0: É que o Caio tá falando de simulação, mas aí ele fala de Gran Turismo, não bate, né? Num... Ele tá falando de duas coisas diferentes, não é? O... é o qual, qual, qual
3: é o slogan? Qual é o slogan do Gran Turismo? The Real Driving Simulation.
0: Não, mas espera aí, você. <risos> ó, ó, de novo, nós estamos entrando em outra seara que eu nem sei qual que é o, o nicho desse podcast. Eu espero que sejam de pessoas igual a gente, que gostem exatamente das mesmas coisas, <risos> <Se> não, <risos> E a gente pelo jeito gosta muito de corrida e jogo. Mas é. o, o, o Douglas, que é o especialista aqui, o cara joga automobilista, aceto corsa. Douglas, Gran Turismo é um simulador, Ixi. cara?
2: Então, essa não é uma discussão saudável.
1: <risos> Aí a gente pode fazer o é, um episódio Subaru vs Lancer, Gran Turismo versus simuladores e Logitech vs Volantes.
0: <risos> tu vê não é volante, né? Só que todo mundo aqui tem Logitech. Todo mundo aqui tem Logitech. Então como é que a gente vai?
2: <risos> pra volante para pra volante.
3: Eu não, um volante. hein? Eu não, hein? Eu não, hein? Você tem um Fanatec, Caio? Não, meu é Trustmaster.
2: Não, mas cara, deixa eu só voltar rapidinho naquele estilo de gameplay, porque era muito sensacional aquilo. Porque assim, o lance do revezamento: tipo, você revezar com outra pessoa, que é, né, tipo, o que a gente vê hoje em dia, beleza. Mas naquela época, tipo, você revezava e entregava seu carro na mão da máquina, malandro. E às vezes <risos> a máquina fazia merda Sim. e, tipo, dava um ódio mortal, tá ligado? E você não tinha Você tinha que, que revezar com a máquina.
3: Antes. É. Exato. Porque assim, André. Ah, é, porque, porque assim, você tem, digamos que tem quatro humanos correndo. Né? Então só um corre a cada tempo. Então o humano um tá correndo. Os outros três, a máquina tá controlando. O cara pode bater, o cara pode perder posição. E aí vai e reveza pro humano dois. <risos> o Mano, um que correu, tava lá na, na pole, o cara vai perder a posição, vai bater, vai parar no box, entendeu?
0: Pois é, você colocar yeah. falha. Você colocar falha pra inteligência artificial por melhor que seja a inteligência artificial, você sempre fica se sentindo injustiçado, né? Eu jogando Fórmula pois 1 é. lá, de repente meu carro quebra. Vou, ah, vai se fuder. Que é. Quebrou agora, e não semana que vem. Eu acho,
3: e eu acho que na, eu acho que na época eu não era nem introduzir falha, porque eu, a, acho que a, a inteligência artificial já era falha por si só. Então já era o melhor que eles podiam fazer.
1: Mas, é... Ai, ai. Só lembrando, porque eu acho que a gente pode fazer um episódio só de... De simuladores, mas assim, o que eu lembro também de simulador, jogos e tudo mais. Uhum. Mas outra coisa que eu lembro que era engraçado que talvez seja uma das lembranças é, das primeiras lembranças do Guê, seja o jogo do Ayrton Senna no Super Nintendo, né? Porque o Guê ele já, ele já nasceu ganhando, entendeu? Ele não tinha muita opção não, ele tinha que ganhar E aí tinha um jogo do, do Ayrton Senna no Super Nintendo que o Schumacher era muito foda. Tipo, o jogo era do Senna, Nossa. mas o Schumacher, velho, ele era foda demais.
2: E era uma bolinha branca o Schumacher. É. Tipo, bizarro.
1: <risos> que a gente só descobriu como ganhar do Schumacher com uma estratégia de parada no box. Tipo, pra ganhar do Schumacher, tinha que parar no box numa volta específica. Senão era impossível ganhar do Schumacher a gente não Só batia. Não <risos> a gente não batia, a gente não errava, a gente conseguia pilotar direitinho, mas tipo, como os, os a gente sempre saía de trás, acho que nem tinha qualify nesse joguinho. Tinha, tinha. tinha. Então a gente pulava o qualify talvez? Provavelmente. <risos> É, a gente tinha que parar nessa exata volta pra conseguir ganhar dele. E aí a gente ficava jogando isso 10 vezes, parando na mesma volta e ganhando
3: dele, porque afinal era sobre isso, né? Mas você sabe que um jogo que eu joguei bastante, não sei se vocês jogaram, só pra encerrar esse assunto aí, é, foi NASCAR, NASCAR 99. Vocês jogaram? Não, 99 não, 95, sei lá. Chegaram a jogar no jogo Putz, eu não?
0: joguei, cara. É um que tem uma visão de dentro do carro, né? Isso. Primeira pessoa, que é legal pra caramba. Isso. Eu joguei, muito cara, legal, era muito bom. Né? Nascar é uma merda. Nascar é. é a corrida mais bosta que tem. <risos> o povo aqui nos Estados Unidos... Aqui nos Estados Unidos eles falam que Nascar é esporte de redneck, tá ligado? E <risos> a galera fala mesmo. Tipo, teve corrida de Nascar aqui na minha cidade semana passada. Eu até devia ter ido, que foi legal pra caramba. Tava tudo, tava tudo molhado. Os carros escorregavam pra caramba, velho. E aí Sim. não tinha não tem track limits, né, na NASCAR então, os caras faziam uma curva muito fora da curva, cara muito assim, a curva <risos> abertona por fora da pista mas foda-se, era, era só assim que eles conseguiam fazer a curva mas, mas aqui os caras falam que NASCAR é, é esporte de, de, de redneck que é ali da Carolina do Sul, não sei o que tem todo, do Sul ou do Norte, sei lá, de uma das duas mas é mas, mas esse jogo era da hora, cara eu, 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 eu lembro que eu, eu tinha a volta lançada, né então no circuito oval e aí eu ficava tentando adivinhar. Tipo, tentava dar um timing na minha cabeça e, e lançar a minha volta antes de começar. Mas assim, timing, pra eu não comer a largada. Mano, quando dava certo, você passava todo mundo na primeira curva. E sim. aí, depois tipo, era só ficar ali sim. e ganhar sim. a corrida. Sim, sim, era sim, uma sim. merda, cara. Era sim. uma merda. Ô, oh, mas eu tô vendo aqui o jogo do Ayrton Senna, legal pra caramba, cara. Eu lembro desse jogo, do Super Nintendo. Eu cheguei a jogar cara, também. Era muito
2: e esse aí foi, acho que.
0: Primeira pessoa, né? E, e mexia assim o braço do, do, do piloto.
2: Cara, esse aí deve ter sido um dos primeiros. Das primeiras ideias de skins. Porque existia esse mesmo jogo, exatamente igual, só que com o nome de tipo Mansell. <risos>
0: <risos> Acabei. Então, o que eu vi aqui era o Nigel Mansell. Então, Nigel Mansell's
1: é, Cara, Racing. Esse nada mais era do que o Campeonato pra Brasileiro EA, né? 96, lá, sabe? <risos> Pode Eles iam localizando para cada país. Tinha o, o piloto. Crer. Mas tem um, um ponto importante também sobre meu uso de computador nessa época. Eu lembro uma vez que eu cheguei no quarto e minha mãe tava mexendo numa tela azul. E a tela era toda azul e eu falei, meu, o que, que é isso? E aí eu fiquei olhando assim. Acho que minha mãe achava que eu era meio louco na época. Não sei se ela ainda acha. E aí ela virou pra mim e ela falou assim, ó, aqui não pode mexer. Aí eu falei, ah, é? É, não pode. Mas também não me falou o que, que era, como é que entrava. Ela só falou que não podia entrar. E eu acho que era a BIOS do computador, entendeu? Nossa! E aí ela tava fazendo alguma coisa ali, tentando consertar alguma merda. Ela falou, meu, se esse moleque um dia chegar aqui, fodeu! Oh, tá, fodeu né? <risos> então era pra fazer que nem o que fizeram com o Kael, sabe? Tipo, 15 minutos. Tipo, ó, se for nessa tela azul, você não abre e eu nunca consegui chegar, o dia que eu descobri onde que era, que eu falei caralho, agora eu sei, mas aí tudo bem aí eu já sabia mexer, porque a, até tem um, uma história com relação a essa confiança da minha mãe porque eu só conquistei a confiança da minha mãe em relação a computadores quando ela comprou um notebook da Toshiba o meu tio trouxe dos Estados Unidos, ele era grossão assim tal, mas era um notebook tela LCD e tal e aí é, eu não podia mexer nele só que quando ela deixava. E isso eu já tinha uns 12 anos, eu acho. Então não era mais criança. Já tinha uns 24. <risos> e aí não podia mexer, não podia mexer. Inclusive, se ela escutar isso daqui, ela vai ficar sabendo que eu e o Goe, uma vez a gente jogou Grand Prix 4 no notebook dela. Foi a primeira rede Sem LAN que, eu consegui, que a gente conseguiu criar. Então a gente, sei lá quando que era, em que, que ano que era, mas a gente criou uma rede LAN por alguns minutos. E também a gente não conseguiu correr muito, porque a gente batia na primeira curva em Hockenheim. Ninguém queria abrir mão da primeira curva E o primeiro e segundo batiam <risos> Mas aí é, Ela não sabia que eu usava escondido E aí um dia ela entrou no meu quarto Muito brava Porque ela tinha pegado um vírus No computador dela E aí ela entrou pistola Nossa. Jogou o notebook na minha cama E falou, pegou vírus nessa merda eu lembro até ah, hoje ah, da mas cena.
0: Co mas como que ela sabia que foi você? Não,
1: não, não. Ela não falou... Ela Não sabia. Não fui eu. Ah, ela tava é, só reclamando, me tava desabafando aqui na história, com história
0: Eu já revelei muita coisa.
1: Não fui eu. Ela <risos> tava mexendo. E ela pegou um vírus. Aí ela chegou brava, porque tinha pegado um vírus e jogou na minha cama. E falou, pegou vírus nessa merda. Acho que ela falou, vou dar pro menino Ela Desabafou, lá. ela
0: desabafou com já você. Já sabia
1: entrar na bios, já cresceu. Jogou lá na, na cama. E aí eu falei, caralho. Agora é minha vez de eu aparecer aqui
0: De brilhar Nossa. Chegou a minha hora de
1: brilhar Entrei lá, devia ser KD na época ainda tal Entrei no KD, comecei a pesquisar Basicamente eu achei lá do Norton, um AVG, não lembro Tinha um programinha daquele vírus Era só você rodar E aí tipo ele resolvia aí Eu abri lá, rodou pá, Reiniciou, ficou bala Levei na, no quarto dela E falei, consertei e aí, decidi em <risos> diante, eu fui respeitado como um usuário.
0: Caramba, <risos> Caramba cara. Se, eu, se, se não fosse estragar o áudio, eu bateria cara, palmas. Depois né? eu podia até
1: jogar Counter Strike nesse notebook. Podia fazer o que eu quisesse <risos> nesse notebook. Aí virou, vi, virou, virou Brasil. Virou a galera. Todo mundo podia usar, Grand Prix, LAN. E ó, um ponto importante, só pra eu deixar claro. Eu instalei o Grand Prix original no computador da minha mãe. E coloquei o pirata no meu, porque eu não queria rodar o crack lá no dela, entendeu? Então eu não queria correr muitos riscos. Olha o aí, cara, o cara ainda protegia,
0: é fantástico, cara. <risos> e
1: desde de pequeno eu já usava crack,
0: né? <risos> <risos> vê. Quem nunca, né? Quem nunca.
3: Você vê, o Gustavo falou de, 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 de LAN, é, na minha época não era nem LAN, é, na minha época era LPT-1, não sei se vocês lembram. Caramba. Que era com cabo paralelo, como se fosse a cabo de impressora, Nossa. né? Grande, aquele cabo paralelo, colocava em cada computador. E eu lembrava, eu lembro que eu jogava Duke Nukem em 3D, é, na rede, com meu pai, Caralho. e jogava também, se eu não me engano, acho que era Fifa 94, Copa do Mundo 94, um negócio assim. Caralho. E isso na, na, quem for das antigas vai lembrar, é uma conexão LPT1 no Windows. Vocês lembram do Fifa
0: 94, que quando o juiz queria te dar cartão amarelo você saia correndo, ele não dava Sei. o cartão, até, até ele pegar você. Sei. Você ficava correndo
3: o campo inteiro e ele ficava correndo atrás. Mas você sabe, olha, olha só, outra lembrança grande que eu tenho, eu lembro que eu, tava lá no, eu morava no interior, né? Meu pai, meu pai acordava pra trabalhar, eu estudava à tarde, minhas irmãs estudavam de manhã, e aí tava minha mãe no quarto dela, né? Eu lembro que era bem cedo, aí eu acordava, eu ia lá pro, pro escritório, né? tinha um cômodo que era o escritório, aí eu ligava o computador, só o computador antigo fazia barulho, pra quem não sabe quando liga, né? Ele, ele fazia barulho da, da, do, do, do drive de disco, né? Ele dava aquela, aquela leitura lá, brrr, brrr, da, fazia esse barulho da BIOS e tudo mais. O que eu fazia? Eu abraçava o computador... <risos>
2: Calma, calma. Eu
3: abraçava o computador Isso com, sei lá, 5, 6 anos Abraçava pra fazer menos barulho Porque senão minha mãe acordava com o barulho do computador E aí eu já abria o FIFA 90 Sei lá, 92, 93 Que jogava só com dois botões E se você lembra disso? O FIFA original dava pra você jogar com dois botões Com, com o número 1 um e o 2 aqui no teclado E aí com as setas Cara, isso aí E era, eu, e era o
0: que? Era chutar e, e, e tocar?
3: Era passe e toque, ou era carrinho e, 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 tipo, empurrar o cara. Só isso.
0: Caraca, meu. Cara, eu odeio FIFA, velho. Eu odeio FIFA, e, e jogar FIFA com o Gustavo é, era, era um motivo de raiva ainda, ainda maior, porque o Gustavo era assim, ele fazia você achar que o jogo tava competitivo o jogo inteiro. <risos> Às vezes você até fazia um gol... Tá ligado? Era sem, ele, ele era aquele cara que ele cultivava,
3: né? Como, pra falar a língua do
0: marketing, ele tava sempre nurturing ali você. Então você falava, puta, não, eu vou conseguir ganhar. Aí você às vezes metia um a 0 aí ele empatava. Aí quando faltava tipo dois minutos, cara, pro jogo acabar ou menos, ele ia lá e fazia um gol, velho. Puta, que raiva que dava. Era sempre igual, cara. Sempre. É o pior tipo de cara, porque ele sempre faz você -se achar que você pode ganhar. Mas nunca ganhava. Cara, mas isso tem, e fora que ele é Aures, competitivo né? pra caralho.
1: Os clássicos do FIFA, porque depois estragaram o jogo. Mas eu gostava do FIFA nessa época. Eu, eu tive um vício muito grande com o In Eleven Master League. Essa é uma, é uma parte da minha vida que eu gastei ali. Que aí começava em, sei lá, 2008. E eu jogava até 2030. De Master League, então eu já tinha lançado o FIFA, no, o Win Eleven novo e eu ainda tava na Master
0: League do antigo, entendeu? Eu nem atualizava. Caralho, você sabia o futuro é. então? Tipo, dá pra Cara, gente fazer igual de volta no futuro e apostar quem vai ganhar no que vem. E, e...
1: Você sabia da seca
3: do São Paulo, então é isso.
1: A Master League, na verdade, <risos> tipo, era um modo que evoluía então você podia comprar jogador e tudo mais e tinha as jovens promessas. Então você podia comprar um jogador que provavelmente no futuro ele ia ser bom. Eu jogava tanto que os jogadores, tipo Ronaldinho, Ronaldo, eles ficavam tão velhos que eles se aposentavam. Só que como o jogo não tinha personagem infinito, aí eles começavam... Gatinha de a... novo. A... Aí tinha o Ronaldinho jovem, o Ronaldo jovem. Sim. Eles começavam a...
0: Sim.
3: Sim, era igual a, é a fute, Você jogava o fute também? Não. Você sabe que é fute Não.
0: Não, eu conheço. Eu nunca, cara, eu, eu, eu joguei, joguei tanto games, né?
3: que uma vez eu e meu primo chegamos em... Acho que era 2.200, negócio assim. E aí, Caralho. cara, o, o Romário já tinha morrido, nascido umas 6, 7 vezes, <risos> sabe? Puta, cara, uma diversão, uma diversão. Mas o bom do elefute é que às vezes o Romário não nascia bem, sabe? Você tinha que pegar uma... Uma reencarnação boa, era difícil. É, eu, eu tinha que
0: pegar uma que ele gostava de treinar, pois né? Quando é. pegava ele pegava ele, ele muito indo no carnaval, tá ligado? Aí não dava muita era. coisa.
3: E, e, a, e a tradução era ruim, né? Porque às vezes ele nascia, chamava caceteiro. que é quando ele batia caceteiro Era caceteiro. Era, 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 era português de Portugal. Então tinha caceteiro, tinha acho que sarrafeiro, negócio assim. <risos>
1: bizarra, o o, o Elifux também foi um momento da minha vida Porque é, eu fiz uma viagem para o interior do Paraná é, Na casa da, da família de um amigo meu tal A gente chegou lá naquela cidade chama, A cidade é Porecatu é, Chegamos lá na cidade, não conhecia nada Não conhecia ninguém, fiquei ali tímido na casa da galera E aí em um determinado momento O primo desses meus amigos é, abriu lá o computador dele e falou Vamos jogar, então a gente não tinha muita coisa que fazer Meu pai tava lá batendo papo com Com os caras e tal Falei, ah, vamos jogar aqui um jogo E aí meu, esses meus amigos falaram, ah põe aquele jogo lá da hora De futebol e tal E aí imaginando ali que ia rolar um O um campo e tal né? E aí cara, o cara abriu lá um jogo Onde você era o técnico Colocou nós quatro como técnico E aí eu falei, mano, o que tá rolando? Só que aí começou a dinâmica do negócio E eu fui me apaixonando eu, meu Deus, é, é o que que é isso? Tanto que esse foi o primeiro dia A gente tava na cidade Nos outros dias a gente foi pro sítio dessa família E eu só queria jogar esse jogo Eu queria voltar
0: <risos> Não, Tem, eles não levaram videogame? Né? Não o videogame? Não, não era
1: computador? videogame, era computador né? Putz, e aí fiquei lá no sítio Joguei bola, mas não queria jogar bola Eu queria jogar o jogo Cara, esse <risos> jogo é bom E aí, cara, basicamente eu voltei pra São Paulo sem saber qual era o jogo
2: Puta beleza, merda eu não, mesmo. não tinha o
1: Shazam de jogo na época Nessa minha coisa de Nossa. ficar em pé De não incomodar, eu também não perguntei qual era o nome Esqueci Você não jogou, Fui
3: você jogou. na Alta Vista, cara? Eu jogava na Alta Vista
1: <risos> Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás tal, 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 tal tal, E aí eu descobri Baixei, comecei a jogar Aí descobri que era Leafoot 98 Aí, isso. cara, foi uma febre, porque aí eu jogava, minha irmã jogava, minha irmã, eu ensinei ela a criar, a editar os jogadores, e ela criou a seleção de vôlei no Alifute. Não sei se...
3: Mas, <risos> Gustavo, <risos> você sabe que isso aí... É, a, meu primo tinha um computador, e aí eu ia pro fim de semana passar lá e ficar jogando com ele. E aí, toda vez que começava uma temporada nova, a gente ia na banca, a gente comprava, sei lá, o álbum do Campeonato Brasileiro, ou, ou sei lá, revistinha do Brasileiro, e a gente fazia Série A, Série B. A gente fazia todos os times, todos os escudos, todos os jogadores, posição por posição, idade, tudo fazia. E isso era, era legal e era chato no tempo, porque a gente gastava, sei lá, um mês pra começar a jogar. Eu tava pensando, porra, não vejo a hora de jogar isso. <risos> E aí, tava ditando, vai lá, próximo <risos> jogador. Aí eu, pô, criava o jogador. Tava no trabalho, jogo. mas era muito bom, a gente atualizava. Eu joguei bastante, eu acho que se eu não me engano era 2002, não tenho certeza. Ou era 98,
1: não lembro. Cara. É que 98 era o classicão, né? Depois foi atualizava é. Acho que até um cara do Brasil começou a fazer o Elifoot
3: se eu não me engano. Que, que, é, que aí foi o Braço né? Foi pro ah, Braço é 2004,
2: é. E você sabe a lembrança que eu tenho do Elifoot Foot? De, de ser frustrante por porque na verdade eu não sei qual que era se era o Elifute que era assim ou se era algum outro mas eu lembro de me frustrar porque não dava pra ver o campo sim tipo era só história aí depois veio sim. sei lá o Football Manager sei lá alguma coisa sim. assim sim. que sim. aí já mostrava o campinho aí esse pra mim já me acalmava o coração porque oh, eu vi o Football jogo Manager acontecendo. tem até hoje né sim acho que sabe, sim a, curi acho
3: a, a, a curiosidade do dia é que Elifute é porque o criador era chamado Elias então era <risos> Nossa
0: Ele senhora! É... Putz, cara, eu, eu nunca gostei tanto de futebol assim, então eu nunca, eu nunca consegui. Eu, eu, te, eu, eu cheguei a. Agora lembrando, instalar o Foot em algum momento, mas eu achei a coisa mais sem graça do mundo, cara. Eu nem entendo o suficiente de futebol. Porque você era o técnico, aí você fazia lá, você escalava o time, você criava estratégia, não é? E depois era a inteligência artificial que, que fazia o jogo e inventava um resultado, certo? Sim. E tinha variação suficiente disso? Tipo, ah, com a limitação tinha. que tinha na época?
3: Cara, eu acho que os mais novos, o Brasfoot, esse Football Manager, você tinha que cuidar não só do salário e da saúde, né, do, do jogador, mas acho que tinha felicidade, tinha aniversário, Mano, tinha bastante Resenha, coisa, sabe? Pagode Pensão, no busão. É. Cara, eu não, eu não posso
1: falar sobre a dinâmica do jogo, porque eu sempre roubei nesses jogos. Não é ali não, porque no e acho que o jogador ia de 0 a 50. Aí tinha lá um programinha que chamava cheat Alguma coisa assim.
3: Ah, sim, verdade. Que dava
1: pra mudar a força do jogador pra 999. E aí era isso, eu colocava lá meu time inteiro como 999. Até vendia Nossa. alguns 999 às vezes pra dar uma equilibrada. Mas era isso, tipo, hora que aparecia lá o placar, ia 1, 2, 3, 4, 5. E aí meu time falou <risos>
0: E o Gustavo, mesmo assim, você passava esse tempo todo jogando essa porra, claro, qual era não, a graça, mas, cara. Cara,
1: você tem ideia do que era você começar? Porque assim, André, não sei se você lembra disso, mas você não começava no São Paulo, você começava tipo no Tubarão, na quarta. Ah, de... tá, tá, tá. tá. <risos> Entendeu? E aí você eu era. Era subir a crescer, carreira, né? É, você recebia proposta pra ir pro time melhor, às vezes você ia um time melhor o time era uma bosta, você caía, então tinha ali de nada. Tá, mas
0: você é sempre o técnico, né? Sim. Porque teve um modo, lembra? De um FIFA que você jogava com um jogador só? Sim. Sim. Inclusive no é... jogo você via a primeira pessoa, terceira pessoa. Até já.
3: hoje tem, né? Até hoje tem. É o modo história, o modo carreira, a história é assim. Você Exato. Joga um jogador e Isso aí, aí eu achei é...
1: interessante, cara. Tem que pedir bola. Sim. Mas, e aí eu ia falar e... do CM também, que eu também roubava no CM. É, Qual que é o que... CM? o era o Championship Manager, que era o ah, tá. Futebol Manager aí. Porque, qual que era o esquema? Você começava também no time ruim, depois você conseguia entrar lá nos times melhores. Quando eu assumi o São Paulo, São Paulo era um time do Brasil, tinha lá um orçamento bom pro Brasil, mas os caras que eu admirava na época, que era da Europa, tipo o Edgar e Zidane e tudo mais, estavam tudo lá na Europa. E a chance de você trazer um cara desse pro Brasil era mínima. Fora que... É, ele sempre falava que não queria jogar na América do Sul então tinha até essa inteligência de não aceitar time da América do Sul <risos> e aí também tinha uma limitação de estrangeiros você não podia escalar, é, acho que mais de 3 ou 4 estrangeiros no seu time então basicamente o meu CM era São Paulo com muita grana então tinha dinheiro pra caralho e todos os jogadores foda. Eram brasileiros. Então o Edgar David era brasileiro, Zidane era brasileiro, Buffon era brasileiro. Eu conseguia contratar todo mundo, a seleção brasileira era um absurdo, cara.
0: Não, mas espera. você conseguia contratar os caras mesmo ele sendo. Ele era brasileiro. Aí tudo bem, ele
2: aceitava, entendeu? Ele usava o X. Ah, você né?
0: mudava o nome. É. Você pegava um jogador qualquer e mudava o nome. Ah, você entendi. Você montava caralho. a base de dados do jeito que você quisesse Alinda. Cara, legal. Você, você criava realmente um mundo de fantasia, cara. E eu lembro que o primeiro jogo que me, me viciou, assim, que, que eu, um dia eu levei. Eu, eu me assustei que o tempo passou tão rápido, foi Pokémon, cara. Alguém me deu um emulador de Pokémon do Game Boy. É muito estranho falar de Pokémon, porque eu, eu, eu sempre me senti muito velho pra Pokémon. Mas nessa época eu acho que eu não era tanto, era só um pouquinho assim, tá ligado? Era só um pouquinho, porque eu lembro que eu, um dia que eu fiquei jogando Pokémon, eu lembro que a galera da escola foi numa festa de aniversário. Aí eu falei, pô, eu acho que eu devia estar tá na festa, né? Mas eu tava jogando Pokémon. E, e mano, eu, eu viciei de um jeito porque eu falei, caramba, é a mesma história do desenho. Só que agora eu tô seguindo, eu que tô criando a história. Não, não, não esse Pokémon. O Gustavo tá mostrando Pokémon de, de caçar Pokémon de, de Pokémon GO. Mas não, cara, era Pokémon Bronze lá, sei lá os nomes que tinha, mas isso era foda. Vocês jogaram Pokémon cara, também, não? Joguei muito, Pokémon lá?
3: Yellow eu joguei muito, acho que eu me umas duas vezes, cara, mas muito. E tudo emulador. Eu nunca tive console, né, eu nunca tive videogame na minha vida inteira. O primeiro que eu tive foi que eu comprei na faculdade, termina tá, na faculdade, que foi o PlayStation 3. Então eu nunca tive videogame. Eu minha também, vida cara. Era, Minha vida era jogar emulador e jogar os jogos que depois de alguns anos que o pessoal já jogou, entendeu? Então, Donkey Kong 3 essas coisas mas o, o Pokémon eu consegui pegar onda eu peguei a onda então eu tinha Pokédex no computador a agenda Pokémon que servia para nada e joguei bastante o Yellow mas joguei muito 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 eu muito, também, muito bom mesmo
1: cara Era muito bom. Pokémon foi numa fase que meus pais estavam melhorando um pouquinho de vida é... e aí minha mãe me deu um Game Boy Color de aniversário. Caramba. Não era exatamente no momento Caramba. ali da febre, foi um pouquinho depois. É, e aí a fita do Pokémon era uma fita tipo Pokémon e mais os 10 jogos, né? Que é aquela fita falsiezona. É, e aí eu joguei Pokémon Blue inteiro. Também. E aí, tipo, cara, não queria parar de jogar, né? Tipo, eu lembro da musiquinha até hoje. E aí eu lembro que não tinha luz na tela, né? E aí eu queria continuar jogando e minha mãe me colocava pra dormir. E aí, no escuro, não dava pra ver, velho. Tipo, apagava tudo. E aí, eu ficava tentando achar uma luz, assim, ó. Onde que tinha um reflexozinho que eu conseguisse ver. Mas, tipo, tinha que dormir mesmo. Não tinha opção.
2: <risos> oh, e me conta uma coisa. Eu sei que dava pra salvar. Mas eu nunca entendi como que ele salvava, velho. Tipo, o pessoal ficava com mais de uma pilha. Um papo assim.
1: Putz, o, o Kael pode explicar. Mas acho que tinha bateria na, na fita, né, cara?
3: acho acho que é nunca tive não sei não sei dizer mas acho que sim cara o meu tem tenho save game até hoje lá não é o original <risos> não é o que eu
1: terminei uma vez eu tive que jogar de novo que eu acabei perdendo o original e aí eles eles foram lançando o Pokémon então depois do, do primeiro teve o Gold né Gold e Silver então era o, o blue não era o blue e o red depois teve o yellow o yellow eu nunca joguei porque o yellow o Pikachu ia atrás de você né? e aí sim, teve esse o, que eu joguei mais e aí teve o Gold e o Silver. Só que minha mãe não sabia. Aí ela ia me dar presente, ela comprava lá Pokémon. Cara, vinha cada jogo modificado de Pokémon. Tipo Mario, só que era o Pikachu. Pulando. <risos> e aí eu, virava, tipo, eu ganhava aquilo de presente e falava, putz mãe, não é esse. E também não dava pra devolver. Então eu tenho esses jogos, a gente pode até mostrar um dia esses jogos de alguma forma. E aí, eu nunca esqueço, porque eu, eu acompanhava tudo pela internet, tipo, as coisas de, de videogame e tal, até, né, tive uma época que eu comprava revistinha, mas era, era caro, né. E aí, eu vi que tinha saído o Silver, e aí eu falei, nossa, eu quero, eu quero, eu quero, fiquei enchendo o saco da minha mãe. Um dia eu fui na 25 de março com ela, e a gente passou na frente de uma barraquinha. E aí, cara, tipo, tinha lá o Silver, tipo... No meio de uma tralha lá de uma barraquinha, da, da lojinha, tinha lá uma fitinha jogada do Pokémon Silver. E aí eu comecei a falar pra minha mãe, não, compra, 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 tipo, não tem lugar nenhum, só tem aqui e tal. E aí ela, sei lá, adiantou meu aniversário, falou, não, tá bom, vou te comprar de aniversário. Comprou. Quando eu cheguei em casa que eu enfiei a fita no, no Game Boy, era em japonês.
2: Puta merda, <risos> mano Tudo,
1: tudo Tinha o Gold e o Silver na mesma fita O que era sensacional Mas era Nossa. tudo em japonês Até o menu Não, o menu era, em, era escrito Pokémon Silver Mas depois era tudo em japonês cara. E aí era o Nossa. caos Porque eu clicava e eu queria jogar Não queria deixar de jogar Mas não entendia nada E aí eu até desenvolvi uma técnica Que pra saber qual Pokémon era qual Eu colocava todos com caractere só em japonês então, tipo, cada Pokémon era um caractere, entendeu? Só que repetido o nome não. inteiro dele. Porque se eu deixasse no <risos> original, eu não ia fazer
0: ideia de qual era qual.
1: E aí Mas eu terminei... era a diferença Gente.
0: desses pokémons. Não era só o Pokémon que você começava, não? Não, você ia capturando, você ia evoluindo, tinha tudo isso. E tudo evoluía diferente Cada cor, porque pra mim era só O Yellow, ah, o Red, só não. mudava O Pokémon que você começava Cara, na verdade acho que foi uma puta estratégia Pra eles venderem mais
1: jogos, né Porque o Blue e o Red Tinha tinham Pokémons que só tinham Em uma versão ou na outra ah. Então durante o jogo Tinha alguns Pokémons que você nunca ia encontrar No Blue Que tinha no Red E aí que eles louco. vendiam o Cable Link né? Do Game Boy que era uma forma de você ligar um Game Boy no outro E o Pokémon você podia transferir Por lá um Mesmo Pokémon que não tivesse no jogo? Sul? É, tipo, que nem eu, eu jogava muito tempo E aí na natação tinha um menino que também a começou a jogar E aí eu lembro que um dia Eu saí correndo a natação Que aí eu pedi pra minha mãe Ela comprou o cabo Eu liguei com o com um menino lá Que também jogava, ele me passou o Bombasauro dele eu treinei o bombassauro dele porque eu já tava muito avançado no jogo e depois eu volvi. Mas eu nunca, eu acho que eu nunca tive amigo suficiente pra trocar, tipo, vários, assim, entendeu? Só teve esse menino aí mesmo ah. que eu conversava na natação.
0: Cara, e foi a única vez um, que cara. eu usei o cabo. Você achou um? Devia ser os dois cabos que eles venderam no Brasil? Agora, seu era do seu amigo. Porque o cabo devia custar 200 reais, né? Pois é. <risos> Naquela época. E ele tá lá, eu acho que eu tenho até hoje. Cara, o Gustavo tem, cara O Gustavo guarda os bagulhos, o bagulho funciona É impressionante, cara Mas beleza, pessoal Legal, saímos do tema Mas ficamos no tema, né Acho que, acho que tava tá valendo, eu falar de nostalgia Falamos de jogos aí, muito legal Mas enfim, é... Gustavo Você tem alguma consideração final aí, cara?
1: Não, cara, acho que pra mim o highlight É esse, inclusive recentemente Numa dinâmica lá do trabalho, pediram pra fazer algum pra, pra contar alguma coisa que eu já tinha feito, que ninguém sabia eu falei, ah, eu terminei o Pokémon em japonês Caramba. conquista
0: de vida, assim, ficou como história eu achei que você falar do podcast ah, eu tenho um podcast que ninguém sabe <risos> é, em japonês. <risos> em japonês em japonês Caio, <risos> você, cara, alguma consideração, consideração final? Cara, eu
3: acho que o papo foi muito bom, vou terminar assim que terminar o nosso podcast, acho que eu vou baixar o n e o Pokémon né? mergulhar aí nessa nostalgia, é interessante ouvir é, como a tecnologia começou pra gente na nossa vida, e é muito interessante lembrar de como era o Kael há muito tempo atrás, e de como fui inserido aí nessa tecnologia então, espero que vocês tenham gostado legal, Dogueira, você cara, pra finalizar
2: ah cara, eu acho que pra fechar eu vou entrar no Baixa Aqui agora, e vou baixar o software <risos> que o Kael escreveu porque ninguém merece anos, ficar né? formatando O computador na unha
3: <risos>
2: Infelizmente eu não tinha encontrado Isso antes, mas agora Eu já Vai ser solução pra grande parte dos meus problemas Aqui Não, pô, achei, achei legal também É sempre gostoso lembrar Dessas paradas do, do passado, assim Principalmente quando a gente consegue Relacionar uma história com a outra Essas do gutão aí Lembro de muitas delas, é, é legal de falar.
1: O André, Top. se você me é termite, legal, pessoal. eu queria claro. fazer uma pergunta final aqui. Quem aqui comprou o Winhar?
0: Putz, cara, alguém... Eu, eu, eu nunca paguei, eu nunca comprei.
2: Eu fico com dó toda vez, mas eu não... <risos> Até hoje. Já doou
0: pra Wikipedia? Alguém já doou pra Wikipedia? Esse
1: ainda eu ainda vou não, fazer, também.
0: eu vou fazer. Vai fazer mesmo? E por que
1: você não fez ainda? Cara, eu recebi o anúncio dele só uma vez, eu, no próximo eu, eu pago. Então tá Meu, Wikipedia
2: deles e, agora. E o A velho? O ADBlock merece também.
0: Não, o não, Douglas. Pô. Não, você quer me quebrar? Eu sei que eu não trabalho mais, eu não trabalho mais numa empresa que faz propaganda, mas. Ô, oh, sacanagem. Mas legal, mas beleza, pessoal. Bom, semana que vem tem mais. Estamos de volta aqui com o podcast mal feito. Não faço ideia de qual vai ser o tema. A gente vai decidir, provavelmente, uns 10 minutos antes de começar. Mas eu acho que eu gostei dessa conversa aí. De, 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 de A gente gosta muito de games, a gente gosta muito de simulador, de corrida, de carro. Então, eu acho que a gente vai falar um pouco desse assunto aí também. Mas estamos aqui para falar, falar de tudo sem saber de nada. Não é isso, pessoal? Mas beleza. Valeu, tá, obrigado tá, tá. por ouvir. Estamos esperando vocês semana que vem. Comentem lá no post, mandem e-mail pra gente. Vocês não sabem endereço, mas isso é inteligência suficiente pra descobrir. Então a gente fica tá esperando a mensagem de vocês. Isso a gente não é se desculpa. Que vem.
3: Só porque vocês não, não sabem o
0: e-mail não é desculpa, tá? O Caio tinha seis anos e, e conseguiu programar e desenvolver aí um programa pra facilitar a formatação, sei lá que porra que ele tava fazendo. Vocês vão conseguir achar o e-mail e mandar e-mail pra gente. Não é isso? Beleza. Valeu, pessoal. Tchau.
3: Falou.